0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y estoy profundamente feliz en esta oportunidad, nuevo episodio, donde tuve la oportunidad de conversar con Vida Gaviria, arroba Modo Mamá. Y hablamos de la crianza respetuosa, pero si estás dudando en escuchar este episodio porque quizás no eres padre, no eres madre, la verdad que este episodio está cargado de herramientas porque quizás no podamos ser padres o no queramos ser padres o aún no somos padres, pero siempre vamos a ser hijos. Y todas las herramientas, principios y fundamentos que nos brinda vida es profundamente aplicable para cualquier momento de nuestra vida que estemos navegando. Así que, antes de comenzar, te invito a que seas parte, como siempre, de mi comunidad en línea www.patreon.com slash Café del Éxito. Nos reunimos todas las semanas, hay actividades distintas para transformarnos un día a la vez, cada quien desde sus propias, como yo llamo, metamorfosis. Asimismo, invitarte, porque esto comienza el próximo lunes 17, al retiro virtual de 5 días, Lógralo sin agobio. Un retiro donde vamos a estar Claudia Donoso, Luis Maturén y mi persona acompañándote para sostener ese bienestar en el tiempo, para hablar de productividad efectiva en aquellas cosas que quieras alcanzar y sobre todo para vivir ese proceso con muchísima liviandad. Así que esto comienza el 17 de mayo, tienes hasta este domingo 16 para inscribirte y la verdad que es una oportunidad única porque pocas veces podemos coincidir Claudia, Luis y yo por agendas en un solo evento. Así que te esperamos por allí. Lógralo sin agobio. Comenzamos este próximo lunes 17 de mayo. Así que sin más comenzamos con este episodio de las tres principales acompañados de Vida Gaviria arroba, modo mamá. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Vida Gaviria. Oye, Vida, te mando un abrazo desde Santiago de Chile hasta República Dominicana. ¿Cómo estás?
1: Bien, fascinada de estar aquí. Bueno, como decíamos fuera del aire, esto en algún momento iba a pasar. Sabíamos tenía que tenía que pasar. Tenía que pasar.
0: Mira, yo estoy muy contento de tenerte por aquí. Obviamente vamos a estar explorando varios temas de, bueno, nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Y incluso en algún punto quiero involucrar a la gente que no necesariamente tiene hijos, pero tiene contacto con personas más pequeñas de su entorno, con adolescentes y, bueno, incluso con adultos, ¿no? Pero me gustaría arrancar todo esto con esta línea de tiempo hacia atrás. Antes que empezaras a hablar de todo este espacio de nuestra relación con nuestros hijos, Qué es lo que te caracteriza actualmente. ¿Dónde está vida? ¿De dónde viene vida? Además con ese nombre tan hermoso que nos da vida y que nos da energía. A mí me encanta esto, comenzar por eso.
1: Gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que como hija, porque si algo tenemos todos en común es que todos somos hijos, quizás no todos seamos padres, y eso nos hermana en que todos tuvimos infancia, todos tuvimos una experiencia significativa con un adulto cuidador, todos venimos de una familia, siendo hija, yo viví etapas como muy intensas de mucho cuestionamiento, yo era como muy filósofa de chiquita ¿no? y me preguntaba mucho yo conmigo y por qué vinimos al mundo y a qué vinimos y qué pasa después que uno se muere y ahí me quedaba en esa retaíla de preguntas como interminables y ya entrada más en la preadolescencia y en la adolescencia las preguntas tenían que ver más con las relaciones con los vínculos, con nuestros padres, con nuestros adultos cuidadores, con el reto a la autoridad. Yo soy la mayor de tres hermanas y, bueno, los mayores muchas veces nos toca como ser esos cuestionadores de esa gente grande que se convirtió en nuestros padres, ¿no? Y la verdad es que lo hice cabalmente, lo hice verbalizado, sí. lo hice conductualmente y, bueno, fue una adolescencia llena de cuestionantes y llena de planteamientos en los que yo no me prometía hacer lo distinto cuando me tocara pero que creo que inconscientemente eso se estaba gestando. Así que mucho antes de, de que naciera modo mamá, yo fui una modo hija muy atenta a lo que hacían los padres respecto a la vida de sus hijos. Así que bueno, yo creo que planteándotelo así es primera vez que he hecho el cuento así y creo que bueno que es como la respuesta más honesta y más conectada con la génesis de modo mamá que te pudiera
0: dar. Me encanta porque yo creo que de hecho te he escuchado que en tu adolescencia eso, reflexionabas mucho cuestionabas, me imagino que hubieras dicho, bueno, ¿y qué pasa cuando yo tenga hijos adolescentes? Cosa que hoy en día es una realidad, con tres que están como en esa etapa. Bueno, podemos seguir allí con esa línea. ¿Cómo fue tu tránsito en este mundo de pasar, por ejemplo, de Venezuela, un lugar conocido, un ecosistema, red de apoyo quizás, que está ahí presente, y entonces empezar en el mundo de la migración, ¿Y cómo te lleva entonces a conversar también de esto como más en profundidad, de manera más intencional?
1: Mira, antes de mi, de mi migración voluntaria, que es la que hago para República Dominicana, yo emigré involuntariamente varias veces antes, cuando yo nací en Maracaibo, en Venezuela, en la tierra del sol amado, en la República Independiente del Zulia. <risa> Nací en Maracaibo y antes de que cumpliera un año, mis papás decidieron que ellos querían darse unos años sabáticos. Mis papás eran profesores universitarios y en esos años sabáticos ellos querían conocer otras experiencias, otros sistemas de gobierno, etc. Y en cuatro años viví en Hungría, en Londres y en París. Esa primera migración involuntaria, de alguna manera, sembró en mí la semilla de, del gitanismo, ¿no? Como digo yo, de la adaptación, de descubrir, del encanto por los idiomas, Carlos. Yo soy una apasionada de la palabra verbalizada. Presto muchísima atención al discurso, a las palabras que escogemos para comunicarnos. Luego llego a Maracaibo y ocurre la segunda migración involuntaria, cuando a los 10, 11 años, mi papá, que trabajaba en Caracas, nos dicen unas vacaciones, miren ya, nos cansamos de la viajadera para adelante y para atrás, de que yo esté en Caracas cinco días y venir para acá dos días, nos mudamos todos a Caracas. Viene mi segunda inmigración involuntaria, además en una edad, bueno, muy contundente, muy movilizadora como es la entrada en la adolescencia. Además, Carlos, a mí me pasó algo que para mí fue muy significativo y es que yo estuve adelantada en el colegio dos años. En Maracaibo, cuando yo conocía a la gente que estudiaba conmigo, cuando tenía primos en el mismo colegio, en un entorno mucho más cerrado y más conocido, no, no me afectaba tanto. Pero cuando me mudo a Caracas y tengo 11 años, y la gente que estudia conmigo tiene 13 años, y entro a un colegio como el San Ignacio, que tiene 2.000 alumnos, ahí empiezan a jalarme el piso, ¿no? Y yo insisto en no caerme, y así paso un buen tiempo, hasta que finalmente digo, ya, no puedo más. Pero esto es algo que mis papás entienden años después. En ese momento el discurso era, no te concentras, no prestas atención, el colegio no te motiva, por el otro lado, yo era miércoles, o sea, no doy pie con bola, no hay manera de que yo salga bien en el colegio. Pero bueno, ahora he entendido que a los 11 años no podía tener yo la disposición cognitiva que tenía la gente que estaba conmigo, que tenía tres. Entonces... Ahí me quedo en Caracas hasta que hago la universidad, bueno, me voy un año a Estados Unidos, pero eso fue siempre como que, ve un momentico y vuelves, ¿no? Regreso, hago la universidad en Caracas, estudio idiomas como primera carrera, y ya después me caso en Caracas, hago de Caracas mi lugar, pero siempre sintiendo que tenía como un pie en Maracaibo, pero cuando iba a Maracaibo era como, y esta caraqueña, porque sabes que siempre ha habido como ese tema de los caraqueños que no nos vengan a invadir y nosotros que somos maracuchos no queremos ir a Caracas entonces empieza un poco ese limbo que ya había empezado en la primera infancia porque a los cuatro años yo llego a Maracaibo hablando húngaro hablando francés me cierro esos idiomas decido no hablarlos más me imagino yo un poco en esa búsqueda de yo quiero pertenecer yo quiero hablar maracucho yo quiero comer lo que se come aquí y yo quiero Tener el mismo pasado que tiene la gente que ha estado aquí durante estos primeros cuatro años. Cuando llego a Caracas me pasa un poco esto, en otra edad, con otros ingredientes, y ya luego en la adultez, que ya Caracas es mi lugar, pues me caso con un caraqueño y después de años de casados, entonces emigramos a República Dominicana y esta migración me movió mucho porque al ser voluntaria me tomó mucho tiempo tomar la decisión de hecho de mis tres hermanas yo fui la última que se fue me lo planteé me lo cuestioné lo dudé y si sí y si no y si todavía podemos aguantar un poquito más aquí entonces dilaté muchísimo la decisión porque yo decía después de haberme casado que era una decisión bastante esperada esta de irme es como quizás la primera decisión contracorriente que yo voy a tomar ¿no? porque además en el momento en que yo emigro todavía el discurso familiar es quienes se van, están dejando atrás su lugar de origen y eso no se le hace a tu tierra natal. Entonces, en ese conflicto me voy yo y con ese conflicto llego y paso un año sintiendo yo no he debido irme, todavía no era el momento y cómo llego aquí y por qué aquí y qué necesidades voy a atender yo aquí, para qué soy buena yo aquí. Y al cabo de un año, Carlos, me digo, vida. La realidad es que tú hoy vas a poner la cabeza en una almohada que está en Santo Domingo, la semana que viene también, probablemente el resto del año también, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer nosotros de esta experiencia lo más agradable posible? Incluso que si el día de mañana vuelves a emigrar, porque sabes que como emigrantes ahora siempre estamos pendientes de que el pasaporte esté vigente y tenemos las maletas siempre ubicadas en la casa, y al final fue como, ¿qué me pudiera yo llevar si me tocara emigrar otra vez? Y así fue como decidí hacer las bases con esta migración voluntaria y dedicarme a estudiar, dedicarme a sembrar, dedicarme a, a, bueno, a cosechar también mucho de esa siembra que ya yo había empezado en Venezuela. Así que bueno, ese es un poco el recorrido migratorio que empezó mucho antes de mi mudanza a Santo Domingo.
0: Claro, y me parece muy significativo todo el tema de tu pasión por los idiomas, porque ya entrando quizás en el tema de la crianza, yo siento que a veces... Uno puede estar hablando alemán y los niños hablan francés. Y a pesar de que, claro, todo esto es metafórico y uno literalmente, ¿en qué idioma lo tengo que decir? Esta es una frase que uno usa, porque sí. los códigos a veces tú dices, es que definitivamente no nos estamos entendiendo. Uh -huh. ¿Cómo le empezamos a dar vida a este tema? ¿Cómo le colocamos como etiqueta? o ¿Cómo te gusta a ti trabajarlo? ¿De dónde viene? ¿Y por qué te centraste allí en ese trabajo tan bonito que es el tema de la crianza?
1: Mira, yo era siempre muy Susanita. No sé si te acuerdas de ese personaje de Mafalda que soñaba claro. con los hijitos que iba a tener, ¿no? Entonces, bueno, para mí, una manera o la manera de realizarme personalmente era a través de la maternidad. Y para muchas personas es la maternidad o otra cosa que ni siquiera incluye, ni siquiera pasa por la maternidad o la maternidad es algo que tiene menos volumen. Pero para mí este tema siempre era como central. En algún momento yo decido hacer el curso de locución en la Universidad Central, que es un curso súper exigente, la preparación para ser locutor comercial, bueno, son meses de trabajo, tienes que preparar un piloto de un posible programa de radio, y en ese piloto hacemos, mi compañero y yo, un piloto de un programa en el que vamos a hablar de gastronomía, lugares escondidos en Caracas, un poco como un magazine, ¿no? Algo que ya existía. Pero bueno, nosotros teníamos la intención de darles nuestro toque grabando el piloto las personas que me están ayudando, que yo después las nombre las hadas madrinas de modo mamá, les digo así como en una esquinita, como bajito, como... Se lo quiero decir para sentir que lo dije, pero que eso pase rápido y que nadie se acuerde. Mira, yo tengo ganas como de hablar de maternidad. No sé, hay mucha gente hablando de esto, pero mucha gente en inglés. Yo siento que hay poco en español. ¿Será? No, 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 mejor quedémonos con el magazine y hablamos de, lo, de los lugares secretos de carácter. Me dicen, hazlo porque vida no está hablando de maternidad. ¿Y qué voy a hablar yo? Y empiezo yo con el síndrome del impostor, ¿no? Pero yo, que apenas tengo un hijo todavía, que espérate, que ya va, que todavía me falta, que quiero estudiar, que quiero hacer esto, que quiero... Dale, porque vida con un hijo no está hablando de maternidad. Bueno, mentira, un hijo no. Yo creo que en ese momento ya tenía a los tres niños muy pequeños, pero sentía que me faltaba mucha experiencia. Y así nace en modo mamá en Twitter, que era lo que estaba disponible en Venezuela hace 10, 11 años. Y se llama Modo Mamá porque yo digo, bueno, vamos a pasar al Modo Mamá. Recuerdo que en ese momento Mari Montes estaba súper activa en Twitter y cada vez que ella iba a hacer algo para su hijo, ella se despedía de Twitter y decía, los dejo que voy a pasar a Modo Mamá. Entonces, bueno, así nace un poco Modo Mamá y empiezo con unas tweet revistas, que eran unas entrevistas en Twitter. Imagínate el nivel de carpintería artesanal. Si yo te entrevistaba a ti, yo te hacía la pregunta... Tú respondías, yo retuiteaba la respuesta, y después ese chorizo de tweets, yo los transcribía y los subía en el blog. Y así nació, así nació Modo Mamá, y así empieza entonces la conversación alrededor de este tema desde lo único diferenciador que yo puedo aportar, que es mi mirada, es mi voz y es mi experiencia. Así nació Modo Mamá.
0: A mí me gustaría hacer una diferencia allí de justamente esta línea, si se quiere, que tú trabajas, porque yo he escuchado que está la crianza responsable, la crianza consciente, la crianza respetuosa. ¿Cómo la ves tú? Y si tiene como algunas bases, algunos orígenes, algunas personas que para ti son referentes, que tomaste esas ideas y dijiste, vamos a tropicalizarlas, vamos a llevarlas a mi propia voz. ¿Cómo son estas primeras etiquetas? Y después, ¿cómo la bajamos en el día a día?
1: Mira, la verdad es que yo llego a la crianza con mucha información que venía dada por los libros que yo había leído en ese momento, por lo que decía el pediatra, por lo que decía mi mamá, etc. Mi mamá siempre fue muy buscadora, muy vanguardista, se especializó en unos entrenamientos para padres que ella luego facilitaba. Entonces, yo venía muy de la, de la onda o de la creencia, hay que formarse para ejecutar, ¿no? Y lo sigo creyendo, la verdad es que yo creo que en algún momento... ¿Existirá la universidad para padres o existirá como carrera? La gente que quiere formarse en, ojalá que sea pronto. Eh, en ese momento, cuando yo tengo a mi primer hijo, que ahora tiene casi 19, yo venía con esta información de los hijos tienen que adaptarse a la vida de los adultos, los hijos hay que suministrarles un plan de sueño para que cada uno tenga la vida más parecida a la vida pre-hijos que tú podías tener, pero... Cuando llego a la realidad, ese piojo de 50 centímetros me dice, no, 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 no es por ahí. O sea, tú no me vas a entrenar a mí para que yo duerma, tú no me vas a dejar llorando a mí, yo te necesito cerca. Y ahí empiezo como a preguntarme, ya va, todo lo que yo creía hasta ahora se me está cayendo, ¿qué hago? ¿Lo sostengo o busco otra alternativa? Y empiezan a alinearse, así como el algoritmo de Instagram, que tú crees que las cosas que aparecen por casualidad, pero no son nada casuales y empieza a alinearse información, autores, personas, y empiezo a conocer de esto que si yo podría englobarlo en un solo conjunto, yo diría que es crianza lógica. Porque una vez que tú entras a entender un poquito de qué se trata, todo te hace mucho sentido. Pero esta crianza lógica, que se puede nombrar como crianza consciente, respetuosa, con apego, eh, crianza humanizada porque a veces pareciera que se ha deshumanizado la crianza de seres humanos, responde al final a sintonizar con las necesidades de tus cachorros. Y si hay un marco teórico que sustente esto, es la teoría del apego. Una teoría que se desarrolló a finales de los años 50, que tiene toda la rigurosidad de una teoría, y que con el paso del tiempo solo se actualiza y se vuelve a validar. Entonces, la teoría del apego, lo que nos dice resumidísimamente, Carlos, es todos vivimos una experiencia de apego con un otro significativo. Puede haber sido mamá, abuela, papá adoptivo, madrina, quien haya sido que se hizo cargo de mí. Y esa experiencia de apego varía en calidad, porque puedes tener un apego mejor que otro. va, de alguna manera, a cimentar las bases de lo que van a ser el resto de relaciones que tú vas a tener a lo largo de la vida. Partiendo de ahí, tú entiendes, ya va, lo que está pasando con este cerebro nuevo, los primeros años de vida, va casi que a determinar lo que va a ser de esta persona por el resto de su vida. Por eso te digo que me suena a crianza lógica. Entonces, cuando tú empiezas a entender, claro, pero si yo no quiero que de adolescente me responda, me tire la puerta, me diga mentiras y me salga con groserías, vamos a tirar el hilo para atrás. ¿cómo entonces será que yo lo tengo que tratar en los años previos a la adolescencia para que cuando lleguemos a ese momento lo que yo coseche sea cercanía, respeto, confianza? Entonces ahí empiezo a apasionarme y a darme cuenta, bueno, este es el cambio del mundo. O sea, habrá personas que lo hacen desde otras áreas. Para mí esto es un cambio para la humanidad.
0: Qué maravilla. Y obviamente esta entrevista siempre es como, uno tiene como una doble presencia, ¿no? Yo tengo la presencia de como padre, pero también como agregarle valor a la gente que nos está escuchando. En esta crianza lógica, ¿qué te has encontrado tú como, yo sé que además creo que coincidimos en que no nos gustan demasiado los tips, ni el paso uno, paso dos, ni la receta, pero como principios o fundamentos que uno pudiese como empezar a, a vernos nosotros como padres, porque creo que hay como una creencia popular que es como, bueno, el hijo hay que irlo moldeando, hay que irlo como arreglando en el camino, ¿no? Hay como que irlo encarrilando. ¿Cuáles crees tú que han sido como esos primeros mitos en torno a la crianza que tú has ido como derrumbando en tu propia experiencia y obviamente con tus clientes, con tus programas, con tus talleres?
1: Yo creo que ese ha sido fundamental, Carlos, ese de, de pensar que te entregan una tabula rasa y que tú vas a rellenar según tu película, ¿no? La que te hiciste la verdad es que hay mucho de moldeamiento de modelaje, pero hay mucho de la agenda particular que trae cada hijo, que solamente la vas a descubrir estando observando, estando disponible, esas primeras interacciones que tú tienes con tu bebé, que a veces los papás quizás los papás más de antes decían como que, no bueno, yo empiezo a participar cuando hablo o cuando camine, porque antes no tengo nada que hacer, pero esos ratos que tú te das, que el bebé nada más te mire que tú nada más mires a tu bebé. Que empiecen a conocerse, porque tú eres nuevo para él como él es nuevo para ti, como el mundo es nuevo para este cachorro que acaba de llegar, como la entidad familia con este nuevo elemento que se ha adjuntado últimamente también es nueva en este mundo. Entonces yo creo que entender que sí hay mucho de lo que nosotros sembramos en nuestros hijos, pero ellos no van a ser un fruto con todas las variables controladas. Yo voy a traer a este terreno los fertilizantes de la mejor calidad que yo tenga para dar, la mejor humedad, luz, eh, abonos, para que allí florezca lo que tenga que florecer. Y mi parte, como buena jardinera, como buen jardinero, es traer a esa siembra lo mejor que yo tenga para dar. Y algo que he descubierto es que... Mira, dicen que es de Ocho la frase, pero yo creo que a Ocho se le atribuyen muchas cosas que quizás él nunca dijo y nunca pensó. Pero bueno, digamos que la escuché como si fuera de él. Él decía, si los padres se dedicaran a poner al día sus facturas pendientes, o los adultos, antes de tener hijos, nadie tendría hijos. Entonces, yo creo que esto es un crecimiento que ocurre en paralelo. Mientras yo crezco como mujer, que ahora soy madre, mientras crecen mis hijos, yo también voy reparando en mis pendientes que a lo mejor ni siquiera tenía inventariados porque no les había visto la cara hasta que no tuve a un piojo de 2, de 4, de 7, de 14 delante mostrándomelo. Entonces yo creo que esto es un mito que vale la pena entender. Y otra cosa que, que me sonaba un poco a cliché pero que ahora la confirmo es que tenemos entre manos el trabajo más delicado que vamos a tener en toda nuestra vida. Un astronauta no tiene el trabajo tan delicado que tenemos nosotros entre manos. O sea, cada vez que mis hijos, que son ahora tres adolescentes, pasan por estos baches emocionales, se preguntan, dudan, se entristecen, yo digo, Dios mío, lo que yo haga en este momento puede hundirlos más o puede sacarlos adelante. O sea, nada más y nada menos que la salud mental de tres personas. Entonces, sí es como para pensárselo. Yo creo que la crianza no es para todo el mundo, y por eso creo que informarnos, incluso antes de, nos va a, a poner en un lugar mucho más sincero, ¿no? es mucho más honesto. Yo aplaudo, por ejemplo, a los adultos que deciden no tener hijos. Una amiga mía que tiene uno solo me dice, ¡Mamá, qué cómico que seas tú la única que me ha dicho! Quédate con uno solo. Pero si eso es honestamente lo que te dice tu conciencia en este momento, nadie mejor que tú, porque la única que va a criar la única que va a ser la adulta más significativa de la vida de esa persona va a ser tú. Entonces, si tú decides y consideras que no puedes, por más que el entorno te diga, claro que sí, dale, tengo otro, yo te ayudo, este, no, creo que esto es mucho más delicado y mucho más, eh, tiene una envergadura mucho mayor de lo que a veces nos creemos, ¿no?
0: Vía, en ese jardín que tú dices que uno viene como a, a cosechar desde lo que uno puede y tiene, yo siento que efectivamente, no sé si tú lo ves de la misma forma, hay algo de la personalidad de los niños que probablemente vaya a ir acorde a la crianza que uno le dé y hay otras cosas que igualmente las iba a tener o las trae como de fábrica, por decirlo así. La diferencia entre los valores que uno inserta en un hogar versus la personalidad que ellos igual van a tener o van moldeando tú has ido como indagando en esa diferencia, o sea, ¿cuáles son los...? En tu casa probablemente reinan los mismos valores y si no se comparten, bueno, ahí entran otras cosas, pero los valores versus la personalidad de los niños, ¿cómo lo ves? Esos dos términos.
1: Mira, me gusta muchísimo atender esa diferencia porque me pasa con frecuencia que vienen a mí papás de niños pequeños, como pueden estar los tuyos, de menos de siete años, y empiezan, es que está haciendo mucho berrinche, es que grita y aquí nadie grita. Es que dice groserías, ¿de dónde lo sacó? Aquí nadie dice groserías, es que pega. Y aquí él jamás ha visto a alguien pegando. Y siempre le digo a los papás, pues, bienvenido a observar qué es personalidad y qué es circunstancial. Porque si desde el día uno, te lo digo ahora con mi grande, Carlos, desde el día uno me costaba ponerle el pañal porque se movía, me costaba darle pecho porque miraba para todos lados, íbamos al parque y había que explicarle que el tobogán era subiendo las escaleras y después deslizándose porque él se quería subir por donde se deslizaba y quería bajar las escaleras de cabeza. Cuando entendimos que teníamos entre manos a un atleta de alto rendimiento, dijimos, ah, con razón no se podía quedar quieto desde el día uno. Eso vino en una instrucción, en un papelito que tenía pegado en la espalda. No, eso lo fuimos descubriendo a través de la observación. Si yo hubiera querido... Sembrar allí mi película, que creo que es uno de los retos más grandes, es casar tu película con la realidad y a veces desechar la película, si somos suficientemente maduros y respetuosos, y entender, es que mira, tú pensabas que el tipo iba a ser a lo mejor artista, y resulta que lo que tienes delante es un atleta, un futbolista. Pero si yo hubiera insistido en imponer mi película, a lo mejor apago su esencia a lo mejor logro que me complazca a lo mejor lo doblego a lo mejor soy muy feliz porque termino teniendo este hijo que calza perfectamente con lo que estaba escrito en el guión de mi película pero y qué pasa con el alma de ese ser qué pasa con esta persona que a medida que pasa el tiempo se va a marchitar cada vez más porque por complacerme a mí o a la familia o al entorno o a papá o a quien haya sido apagó su interés entonces entonces yo creo que hay una línea muy fina, ¿no? Generalmente tú explicas estas cosas y la gente te dice, ajá, ¿y cómo sé dónde se prende la alarma? ¿Cómo sé cuál es la raya amarilla que no debo cruzar? Bueno, ahí, ahí debería prelar el sentido común, ¿no? Y observar, estar. Una vez un papá, hablando de, de la paternidad, me dijo, para mí amar es estar. Y estar con mis hijos es estar para ellos. Es estar con ellos y para ellos. Entonces, ¿de ahí qué puede pasar? Que tú conozcas a tus hijos. Y en la medida que tú conozcas a tus hijos, tú sabrás si es inquieto porque necesita conseguir tu mirada, porque de otra manera no la consigue, o si es inquieto porque tienes ahí un futuro gimnasta.
0: ¡Wow! Eso es bellísimo. De hecho, me recuerda un libro de Sir Ken Robinson, que él, él habla justamente de estos casos de los niños que... El tipo subía y bajaba por las escaleras de paradas de manos. Las tías le decían, mira, hazme el show. Y la mamá, bueno, no le queda más que apoyarlo. Lo meten en un gimnasio y después este tipo se convierte en un medallista olímpico que se llama Barr Conner. Y justamente yo creo que ahí está el trabajo más profundo de nosotros como padres de decir, bueno, le dejo que salten los sofás de la sala porque no sé si potencialmente sea un atleta de alto desempeño y él necesita eso o evito que la casa se me vuelva un desastre y entonces empiezo a colocar los famosos límites, ¿no? Pero al final yo siento que es como una danza que a veces entregas, a veces lo restringes un poco más, porque claro, uno también a veces, y te lo confieso, tú sabes lo que es la paciencia, a mí me encantaría hablar de este punto de la paciencia, que yo no sé si funciona como un frasquito que uno se le va acabando en el día, si uno tiene potencialidad de llenarlo en el día con actividades para uno, pero claramente eso está en el ambiente, ¿Cómo, cómo el tema de la paciencia? Y bueno, no sé si lo dejamos un poquito más para adelante, pero el tópico de los límites. Bueno,
1: dos fundamentales, ¿no? A veces hay personas que han malinterpretado toda esta invitación de la crianza respetuosa y creen que la crianza democrática, que algunas personas la llaman, es una crianza donde no hay límites. Y nada más lejos de la verdad, porque, a ver, cuando tú entiendes que el límite es una protección, yo te preguntaría, ¿tú quieres proteger? ¿Quieres sobreproteger o quieres desproteger? Y probablemente tú me vas a decir, yo quiero proteger. Ok, entonces tienes que traer límites a la receta. No hay manera de proteger sin límites. Y las protecciones cuidan las relaciones que más nos importan. Una relación que tú no cuidas es una relación que se enfría que se distancia y que se queda ahí y que a lo mejor no era la relación que tú más querías preservar, pero ojalá que eso no te pase con tus hijos. La paciencia... A ver, yo no sé si, y tú me lo dirás como papá, pero yo creo que en las mujeres, en las latinas, se cree mucho que la buena madre es la madre abnegada porque tenemos el chip introyectado de que el buen amor es el amor sacrificado. Entonces la madre que se sacrifica es la madre que nunca se cansa, que siempre está disponible. Fíjate que uso incluso adjetivos de absolutos, no, nunca, siempre. La crianza le parece maravillosa, todo lo que tiene que ver con los hijos implica escarcha y fuegos artificiales y una sonrisa. Y resulta que, decía un analista, Donald Winnicott, no necesitamos una madre perfecta, que yo creo que es un adjetivo que muchísimo daño le ha hecho a la, a la maternidad y a la paternidad. Necesitamos una mamá suficientemente buena. ¿Y qué es una mamá suficientemente buena? La que también es suficientemente mala y la que a veces dice niñitos, hoy no quiero jugar, estoy cansada, vamos a jugar a que ustedes me hacen masajes, porque estoy de verdad muerta. Y se echen el sofá y el juego es tápenme, que no se me vea nada, mientras ella está echada en el sofá. O que a lo mejor dice, no quiero hablar con nadie, hoy se va a quedar con la tía, porque yo me voy un rato con mis amigas, porque tuve un día perro. Y eso es parte de la maternidad suficientemente buena. Entonces la paciencia sí, es como un poco como, como la batería del celular, yo digo que es un recurso natural renovable, afortunadamente, pero para renovarlo, igual que la batería del celular, tú tienes que conectarte a algún cargador de algún tipo. ¿Cuál es el cargador? Bueno, no hay uno universal. Carlos tiene que conocerse para saber qué lo recarga. Yo me tengo que conocer para saber qué me recarga y qué me descarga, porque a lo mejor tú me dices a mí, no, a mí me recarga rodar en bicicleta cinco kilómetros a las cuatro de la mañana. Y yo te diré, buenísimo. Tú me pones a mí a hacer eso y yo voy a quedar una semana completamente en cama. O sea, voy a quedar horizontal e inservible. Entonces eso a mí no me recarga porque la manera de recargar la paciencia no es única, no es una talla única que le sirve a todos. Por eso, cultivar la paciencia pasa por algo a lo que no le dedicamos suficiente tiempo en esta vida moderna, que es el autoconocimiento. Cuando yo me conozco, que creo que es algo que se da maravillosamente luego que atravesamos el portal de la paternidad y la maternidad, yo puedo entonces empezar a cuidarme más. Yo puedo empezar a establecer límites para proteger mi paciencia. Y de esto hablo constantemente. Tenemos cursos, tenemos webinars, tenemos formaciones, porque parece que se nos acaba. Y a mí me gusta, como te decía al principio, que soy muy observadora de las palabras, a veces como desarmarlas y rearmarlas a nuestra conveniencia. Si tú reescribes paciencia y la separas en paz, ciencia, ¿qué te queda? La ciencia de la paz. Y a veces uno dice, vida, ¿de qué paz me puedes estar hablando? Estamos en pandemia. Tengo tres adolescentes metidos en la casa, peleándose porque la conexión de internet se les cae. Y mientras tanto yo tengo que grabar un podcast y mi esposo está en teletrabajo. ¿De qué paciencia me estás hablando tú? Bueno, en medio de esta realidad que es la que tenemos ahora, porque si me quedo anhelando que cambie o me quedo añorando cómo fue, estoy perdiendo mi tiempo y estoy tomando decisiones muy baratas. Entonces, si en medio de esta realidad mi decisión es que el día de hoy seguimos en pandemia, sigo con los hijos estudiando desde la casa, sigo trabajando desde la casa, mi esposo sigue entrando y saliendo de la casa, ¿cómo voy a recargar yo esa reserva que me va a permitir a mí entonces no explotar contra las relaciones que supuestamente más quiero cuidar. Porque aquí entra Carlos, también creo que el abuso inconsciente del amor incondicional. Como yo voy a seguir siendo la mamá más bella del mundo y como yo voy a seguir siendo el papá más chévere del mundo, sin darme cuenta, me doy unos permisos y unas licencias que en otras relaciones no me doy. Entonces le grito a mis hijos, eh, descargo contra ellos, y bueno, sí, después debería, ojalá que suceda, pedirles perdón, etc. Pero esta no puede ser la dinámica. Entonces, si quien nos está escuchando identifica que explota con frecuencia, eso no quiere decir que seas una madre impaciente o un padre impaciente. Creo que eso es un indicador de cansancio. Y no has visto cuál es tu recarga, cuál es tu cargador. Que no tiene que ser irme hora y media al spa, que eso está riquísimo y eso está buenísimo y eso hay que hacerlo. Pero con cinco minutos en la mañana, cinco minutos a media mañana en la tarde, varios paréntesis al día quizás son más realistas a lo mejor me sirven para recargarme las próximas tres horas las próximas cuatro horas si yo no cuido la paciencia estoy afectando la relación
0: tan sencillo como es eso me gusta mucho y me hace pensar también en ese momento bueno cuando explotamos ¿no? explotamos, pasó a todos nos ha pasado y viene el momento como de entre comillas recoger eso o sea recoger esos daños que hemos hecho yo te confieso, a veces yo digo, ¿será que ahorita yo generé un estigma en mi hijo y mi hija porque quizás les pegué cuatro gritos y yo digo, bueno, ok, me trabajo con un poco más de compasión, quizás esto no es algo definitivo, fue mi manera de que en el cansancio me vi y ya exploté, ¿qué pasa cuando ya entramos a ese espacio? Cuando ya, entre comillas, no hay vuelta atrás.
1: Mira, yo creo que nuestros cerebros están muy acostumbrados a la data y a la medición, ¿no? Entonces nos encanta saber si lo estamos haciendo bien. A veces las mamás se me acercan y me piden una especie de diploma. ¿Quién me podrá avalar que lo estoy haciendo bien en la crianza? ¿Quién me podrá dar el, el, el badge de que sí, vas por buen camino? No hay manera, y por eso creo que a veces nos desespera tanto, ¿no? Sobre todo esos rasgos perfeccionistas, esas personas que a veces son overachievers y que necesitan tener como mediciones en todo. Decía Mary Ainsworth que fue, bueno, se dice que fue pupila o que fue coautora, no lo sabremos realmente en ciencia cierta, pero fue una protagonista importantísima en la redacción y en la publicación de la teoría del apego. Decía Mary Ainsworth que lo que importa es lo que sucede en la suma de los días. Si tú pierdes la paciencia, pero la suma de los días te da como saldo, Crecer con Carlos es una experiencia que se siente segura, divertida, agradable, cálida, ya está, no pasa nada. Si lo revertimos y si es al revés el saldo y sin crecer con Carlos es una experiencia que me da susto, que cuando oigo que llega a la casa quiero correr, que estoy anhelando tener 15, 18 años para salir corriendo de aquí, pues entonces ahí la cuesta se nos hace más empinada. Pero, grosso modo. Siempre podemos revertir. La idea es que en la suma de los días, la experiencia de crecer junto a nosotros sea una experiencia agradable. Y a veces uno dice, ¿y cómo yo sé cuál va a ser la suma de los días? O sea, ¿cuándo hago el corte? Porque yo no sé si vamos a estar juntos es 18, verdad. 21, 24 años. Entonces haz la diaria. Haz la diaria, que es una medida bien probable que suceda que tú recorras un día completo muchas veces. Entonces todos los días, al final del día, pregúntate ¿cómo fue crecer conmigo hoy? ¿Cómo fue ser mi hijo hoy? ¡Ojo! Habrá días en los que diremos miércoles. Crecer conmigo hoy fue terrorífico. Ya está, tenemos mañana. Tenemos mañana. Si al cabo de una semana, al cabo de un mes, al cabo de un trimestre, tú dices estos tres meses han sido como para salir corriendo, pues entonces atiende esa lucecita que se prende en el tablero, ¿no? porque la realidad es que vamos a coincidir con nuestros hijos por un periodo de tiempo, pero la mayor parte de nuestras vidas no la vamos a vivir conviviendo con nuestros hijos. Entonces vamos a tratar de que esos años en los que estamos conviviendo juntos, en que podemos hacer de esa siembra algo todavía mucho más consciente, la suma de los días nos dé como saldo una experiencia agradable.
0: Wow, me encanta ese concepto de la suma de los días. Sin duda me genera incluso hasta muchísima más paz porque yo siento que uno no es un momento, uno no es un instante, sino la suma de los instantes y que al final eso también repercute y terminamos impactando a, a los niños.
1: La idea, perdona que te interrumpa, es esa, ¿no? Es, es aprender sobre el impacto que tenemos en esos cerebros crudos, como llamo yo, pero también traernos alivio. Porque me pasó a mí, y le pasa a muchos papás que acompaño, que cuando reciben la información se sienten muy culpables. Porque entonces dicen... Yo no di pecho, yo lo dejé llorar para que durmiera, yo lo puse en la cuna desde el primer día, lo separaron de mí en la clínica. Ok, ya está. Eso fue un momento, eso fue un instante, eso fueron unos, unos días, unas semanas, unos meses. ¿Y qué ha pasado después? Cómo tú has dado contención. Y yo creo que eso nos devuelve a, al alivio, porque además que nos queda mucho camino por recorrer todavía.
0: Justamente mencionabas la palabra culpa, que es la que yo quisiera preguntarte, porque sé que también lo trabajas mucho y es justamente desde el momento en que mira no lo pude amamantar como quería no pude aunque bueno hubiese sido bellísima la experiencia amamantarlo mira no a las dos semanas ya estaba tomando fórmula hasta dejarlo en la cuna llorando hasta dejarlo en el colegio el primer día hasta no sé me imagino que no me ha pasado pero dejarlo en la universidad o diferentes hitos o dejarlo con los abuelos para yo irme al cine con mi esposa y entonces salta la culpa pero ya va entonces Estoy buscando mi cargador, pero entonces mientras estoy cargando me estoy siendo egoísta conmigo y entonces salta la culpa. Entonces se, se entremezclan todos los conceptos que hemos hablado, Vida. Cuéntanos ahí cómo desenlazamos esto.
1: Bueno, fíjate que al final todo
0: va a estar entremezclado,
1: ¿no? Porque al final somos seres biopsicosociales. Entonces, bueno, tenemos demandas biológicas y tenemos información cultural y tenemos anhelos cognitivos que queremos complacer las tres áreas y vamos haciendo nuestro balance como mejor salga, ¿no? A ver. Una opinión impopular de la culpa, y es que no podemos vivir sin culpa, no podemos erradicarla completamente. Imagínate un ser humano que no sienta miedo, que no sienta asco, que no sienta vergüenza, que no sienta culpa. Es una persona completamente disociada, desconectada de, de incluso el impacto que tiene en otros. ¿no? Una vez una mamá me decía, y ese ejemplo fue muy gráfico, Voy a volver a trabajar. Tengo, no sé, ella tenía, vivía en Europa, además tenía un posparto y una licencia larguísima, completamente envidiable, divina, pero ya ella empezaba a anhelar volver al trabajo, volver a conversaciones adultas. Ya su bebé tenía una rutina, ya había un cuidador integrado en la rutina que ella le daba plena confianza. Estamos hablando de un bebé de más de un año. Y ella decía, va a llegar el día y yo nada más de pensar que me voy a ir a trabajar cuando el bebé va a seguir durmiendo en la cuna y que cuando se despierte no me va a ver, a mí me cruje algo por dentro. Yo le decía, es que eso es normal. Eso es normal. Si no se moviera eso por dentro, ahí más bien se nos está prendiendo una lucecita de, vamos a ver qué está pasando con el vínculo, que no se está dando esa llamada biológica de que la madre tiene que estar cerca de su cría. Sobre todo en estos primeros años. Ahora, yo no la puedo erradicar porque entonces me estaría desconectando de las necesidades de mi cachorro. Pero cómo yo vivo con eso, bueno, yo puedo entonces en ese momento sentarme conmigo y decir a ver vida, tú en el volver a trabajar, tú has estado durante un año, nueve meses, lo que sea presente, disponible para tu bebé has estado allí en los momentos más importantes, has tejido una red de apoyo que a ti te da confianza y a tu bebé también y la conoce y, y se siente cómodo y tranquilo y seguro allí. Vuelve entonces a trabajar, pues es la decisión que tú tomaste que va a alimentar otra parte de tu ser que en este momento necesita ser nutrida y atendida y cuando salgas de eso, vuelves a estar con tu cría y con tu cachorro. Y te estoy dando este ejemplo, Carlos, que es bastante idílico para las realidades, sobre todo latinoamericanas donde no están a veces ni siquiera un mes completo con sus bebés, porque es la que trae el sustento a la casa. Porque en los hogares monoparentales encabezados por madres, a veces ella es madre, pero también es el sustento de ella, de otros hijos. A veces es quien trae dinero para el resto de su familia. Entonces, mira, es que no fue un año, es que estuve un mes y lo tuve que poner en un cuido. Bueno, busca que ese lugar se parezca a ti, busca que ese lugar a ti te dé confianza busca que tu hijo teja un vínculo cercano, seguro y de protección con ese lugar en donde lo van a atender. Pero entonces sí quiero decirte que, primero, no aspiremos a una vida libre de culpas, así como las dietas, una vida libre de... porque no sería saludable y esto me trae a que hablemos también un poco de la perfección que creo que le ha hecho mucho daño a la, a la maternidad real, ¿no? Si aspiramos la maternidad perfecta, estamos dejando de conectar con la maternidad real. Fíjate que cuando yo tuve mis hijos, yo siempre me preparé para parto natural. O sea, yo soñaba con romper fuente en la madrugada, con llegar a la clínica y hacer todo mi proceso de dilatación, de contracciones, tenía la música, todo, y no pudo ser. Y fueron tres cesáreas. Y a partir de esa primera cesárea, yo me dediqué por tanto tiempo a trabajar en terapia, la reconciliación la llegada al mundo de mi hijo yo sentía que había defraudado a mi bebé, imagínate yo sentía, esto va a salir en terapia cuando el muchachito vaya a un psicólogo y le pregunten cómo naciste y llegó un momento en que yo dije, ya, eso fue lo que pasó y no lo puedo cambiar y estoy dedicando tanto tiempo y tanta energía a reparar esa herida que también me estoy perdiendo el día de hoy, que mi hijo está un día más grande y que para mi hijo su llegada al mundo es significante, él está de este lado de la vida y me tiene a mí entonces, yo creo que aquí también hay que... Yo me comparo mucho con una jardinera y con una ingeniera de sonido, Carlos, ¿no? Dos imágenes que pareciera que no tienen nada que ver. Pero a ver, un ingeniero de sonido tiene delante de una consola en la que escoge a qué le sube y a qué le baja el volumen. ¿Cuáles son los instrumentos que en este momento están más presentes? Entonces, elige en tu consola cuando necesitas bajarle un poquito el volumen a la culpa Dejarle su cuota útil, porque a veces el bajo nos fastidia en algunas canciones, pero sabes que el bajo es lo que le da la profundidad al tema y no lo puedes sacar, sabes que no la puedes suprimir, pero que no sea quien marca el tono de la pieza, porque entonces todo va a estar permeado por la culpa y ahí ya la crianza no me va a saber bien. Entonces, bueno, esto es un llamado a que cada quien reconozca su consola y asuma también a qué le baja y a qué le sube el volumen, porque a veces queremos que sea un otro pero es una actitud como infantil, ¿no? Que venga vida a decirme, no te sientas culpable porque lo has hecho muy bien. Yo no puedo, yo no debo. Y si tú me lo permites, no te estoy ayudando. Te estoy haciendo dependiente. Entonces yo quiero que tú crezcas porque quiero que tú acompañes a tus hijos a crecer. Elige tú qué espacio le das a la culpa.
0: Me encanta. Me encanta porque nuevamente como que suelta un poquito de peso en el equipaje porque la culpa normalmente es más una piedra que algo liviano. Mucho. Hablamos de, de hogares monoparentales, pero también obviamente yo muchas veces hago dupla, obviamente con mi esposo y estoy seguro que mucha de la gente que nos escucha y tú dices, mira, ¿sabes qué? Hoy mi cuota de paciencia quizás está bastante bajita. Vamos a equilibrar esto. Tú te encargas entonces hoy de bañarlos o trata tú de dormirlos o yo me encargo de esto. Yo me encargo de algo de la casa que entonces está como desastroso esa dupla madre y padre, porque claramente siempre en el verbo está la maternidad, la maternidad, pero la paternidad, ¿cómo entra en juego en esto? Entendiendo que, y así lo veo yo, no es un tema de que yo te apoyo, sino que somos parte de lo mismo. ¿Cómo ves ese juego entre ese yin y yang, ese equilibrio, ese equilibrio incluso de hormonas, ese equilibrio incluso de cerebros distintos en la crianza? ¿Cómo lo empezamos a conjugar aquí?
1: Desde la mirada de los papás, me encanta ver a los papás cómo se han ido abriendo espacio, cómo le han bajado volumen a la mamá, que a veces inconscientemente los descalifica, ¿no? Porque a veces tenemos una mamá que quiere ser hipermadre y entonces cada intento de papá, ella le baja el volumen, ¿no? Pero los papás también han sabido abrirse paso a decir, mira, le pongo la ropa que a mí me parezca, porque es la que me parece cómoda, no importa si estaba en la bolsa de donaciones, pero salimos adelante y nosotros nos divertimos. Eso me parece que es maravilloso y me parece que en esta construcción de la paternidad, que hay gente que lo llama la nueva paternidad, pero bueno, yo creo que siempre va a ser nueva porque siempre estamos viviendo un momento único en el hilo de la historia. Yo creo que en esta construcción de la paternidad los hombres han también sabido abrirse paso a disfrutar de la crianza, que es, yo creo que, mi mayor invitación. O sea, este viaje es muy largo y este viaje requiere de mucha inversión, de energía, de darle seso a cosas que a lo mejor nos están pasando por primera vez, de dinero, por supuesto. Entonces, ya que es un viaje tan largo, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo. Yo creo que los papás se lo están permitiendo, porque los papás estaban colocados en el rol del proveedor, el que salía a, el que volvía y traía tal cosa, pero yo creo que los papás cada día están también permitiéndose más encontrarse. Fíjate que yo creo que en nuestras realidades latinas, Carlos, y hago mucha alusión a nuestro contexto, porque bueno, es la realidad que conozco, ¿no? Como venezolana y ahora viviendo en República Dominicana, sigue siendo un número alarmante la cantidad de padres abandonadores, de padres ausentes, de hogares liderados por madres. Y a veces las políticas públicas están dirigidas a castigar al padre ausente. Pero yo digo, más bien si nosotros le permitiéramos a papá que estuviera presente desde el lugar que solamente él sabe y puede estar, yo creo que lograríamos muchísimo más. De repente no subimos las tasas de, de parejas juntas, pero subimos las tasas de padres presentes, que al final creo que nos va a traer un equilibrio enorme. Y yo creo que aquí surge la pregunta inevitable de ¿y qué pasa en los hogares donde hay dos mamás? ¿Y qué pasa en los hogares donde hay dos papás? La vida está compuesta por, por yin y yang, como tú decías. En hogares con dos mamás habrá en la vida de sus hijos figuras masculinas significativas, que se llamarán abuelos, que se llamará padrino, que se llamará mejor amigo de mis mamás. En hogares con dos papás habrá figuras femeninas significativas. Y ya está. Y así ese niño se construirá una mirada cargada de los dos polos que son necesarios para entender la integralidad de la que se trata la vida. Entonces, yo creo que los papás se la están gozando y los aplaudo. En estos días alguien me reclamaba, todo es para las mamás. ¿Y dónde están los papás? Y yo, no sé, por favor, háganlo. Abran la cuenta que se llame modo papá. Pero sí que lo hay, sí que lo hay. Y bueno, ojalá que en algún momento hables con algún papá de estos activos que están bueno, tú
0: lo eres, pero un papá que se dedique a... Ah. Sí, sí, 100%, que esté dedicado a compartir este tipo de mensajes de una manera bien, bien intencional. De hecho, para terminar este punto, ¿qué pasa con un papá que todavía se ve alejado de ese rol y es muy de delegarlo en la madre, por decirlo de una forma elegante? ¿no? Es decir, mira, yo no me meto mejor allí, mejor yo, cuando ya ellos estén listos, bañaditos y listos, entonces yo me encargo de ellos. ¿Cómo podemos invitarlos a que sean parte de una dinámica un poco más activa?
1: La figura de papá es insustituible, ni siquiera por la mejor mamá del mundo. A veces hay papás que dicen, es que mi pareja, mi, mi esposa lo cubre todo, ella es maravillosa, yo no hago falta, porque ella se encarga absolutamente todo y lo hace tan maravillosamente que los niños ni siquiera se dan cuenta que yo no estoy. Pero es que la mirada de papá, la voz de papá, la experiencia de papá, los besos de papá, que son ásperos, que puyan a veces, yo digo que los papás huelen a limón, porque todos los, los perfumes de hombre tienen un poco de limón o un poco de madera, ¿no? Y esa intervención de papá, que a veces no sabe cómo, pero no importa, acércate, cuéntale a tus hijos lo que estaba pasando contigo cuando tenías edades parecidas si no se te ocurre una intervención como más, más maternal o más tierna, pero nadie sustituye a un papá. O sea, papás, no crean que porque sus hijos tienen unas maravillosas madres, están cubiertos. Ese lugar solamente lo pueden llenar ustedes. Y ustedes no fueron solamente necesarios para poner la mitad de la carga genética. Ustedes son necesarios para criar. Y ustedes van a impactar la vida de su hijo desde su presencia o desde su ausencia. Ojalá elijan entonces hacerlo desde la presencia y que sea una presencia nutridora. No tratando de parecerse a mamá, que creo que ha sido un lugar común en el que las mujeres incluso hemos caído, no tratando de hacer una paternidad parecida a lo que una mamá haría, desde su lugar. Conózcanse, nosotros tampoco lo sabemos, o sea, hay más literatura para mamás, hay más escuelas para madres, hay más mujeres colegas compartiendo sobre maternidad, pero papás, permítanse descubrirse ahora como papás. Ustedes tampoco sabían cómo iban a ser, ustedes podían intuir, y de repente ustedes tienen clarísimo que quieren repetir de lo que sus papás o sus figuras masculinas significativas hicieron con ustedes, de repente no lo tienen claro, o de repente dicen, miércoles estoy haciendo igualito con mi papá, justo lo que mi papá me hacía a mí, que tanto me chocaba, y que yo me prometí que no iba a hacer con mis hijos, ¿cómo lo hago distinto? Y ustedes tienen sus códigos, ustedes también hablan de paternidad, y de repente lo abordan con un poquito más de, de resistencia, porque bueno, aquí se están hablando de otros temas, Ustedes tienen sus códigos y ustedes tienen su manera de, de compartir la información. Así que yo creo que, que el mundo va a ser mejor en la medida en que los hombres se den ese permiso, porque además se lo van a gozar. Entonces, no se sigan negando el gozo. ahí hay un lugar de placer y de satisfacción que está esperando por ustedes. Dénselo, permítanselo.
0: Qué maravilla. Vida, bueno, ya entrando en la recta final, esto se llama Las Tres Principales y me encantaría que nos regalaras tres recursos tres elementos tres dimensiones tres libros lo que tú quieras una combinación de todo lo que dije para irnos con mayores recursos de esta conversación tres cositas que nos podamos llevar para explorar más este tema de la crianza lógica que me gustó mucho ese término
1: mira si son tres me gustaría recomendarles una canción que me encanta que fue como el himno de, de mis embarazos y de mis partos y de la infancia de mis hijos que es de presuntos implicados que se llama mi pequeño tesoro si hay un libro, bueno, mi libro, por supuesto, me encantaría que lo leyeran, está disponible en Amazon en la versión Kindle, se llama Vida en Familia, empieza en el embarazo y termina cuando ya nuestros hijos son adultos y salen del nido para reescribir su propia historia y recomenzar el ciclo. Y una tercera cosa que me encantaría que se llevara, que se dieran el espacio para conectar con la crianza como un vehículo al disfrute, al placer a la satisfacción, al gozo, porque la crianza no tiene que ser, sí que lo es muchas veces, pero no tiene que ser solamente desgastante, cansona. la crianza también puede ser un viaje de regreso a ustedes, así que úsenlo, úsenlo
0: como mejor puedan. Vía la última pregunta, si tuvieras que escribir un mensaje y sabes que lo van a leer tus hijos de aquí a 20 años ese mensaje, ¿qué escribirías?
1: Mira, yo creo que les escribiría lo que le puse a mi hijo cuando se quedó en Madrid a vivir en septiembre, se quedó ya para la universidad. Le dije, bueno, lo llené de besos todos los días, le daba besos y le decía, estos son los besos de mayo y estos son los besos de agosto y estos son los besos de... Tenlos ahí y tú administrados, ¿no? Le dije, hijo, toma todos los días decisiones que te protejan. Ya yo no voy a estar aquí, yo sembré en ti esa capacidad Úsala a tu favor. Usa todos los días la capacidad y la libertad que tienes de tomar decisiones para que sean decisiones que te protejan. ¡Qué belleza! Me emociono y lloro como el día que se lo escribí.
0: Y te lo agradezco un montón. Día, te mando un abrazote inmenso. Gracias por estar en este espacio. Y nada, nos seguimos viendo. Y si quieres dejarle un mensaje final a la gente que te escucha, bienvenido. De verdad que profundamente agradecido y conmovido incluso en esta última parte.
1: Carlos, gracias, gracias por la invitación, me encantó estar aquí en este espacio contigo, gracias por invitarme, y bueno, algún mensaje, sigan conociéndose, sigan disfrutándose, yo creo que si coincidimos alrededor de la crianza, tenemos entre manos una oportunidad maravillosa, que es esa, transitar la vida desde el disfrute, y si ustedes no vivieron infancias o adolescencias disfrutables, tienen una nueva oportunidad para hacerlo así para sus hijos y que sus hijos del día de mañana a esa pregunta que les compartí, ¿cómo fue ser mi hijo hoy? Siempre respondan, no vale. Yo vuelvo a escoger a esta gente para que sean mi papá y mi mamá millones de veces más, porque fue
0: lo mejor que me pudo pasar. Maravilloso. Un abrazote. Bien, gracias por quedarte hasta aquí en otro episodio de las tres principales. Como siempre te recuerdo y te invito a dos cosas, café del éxito, recibes contenido exclusivo de las tres principales, recibes además encuentros semanales para trabajar tu desarrollo personal y lo más importante, juntarte con personas que están en la misma frecuencia tuya. Asimismo te recuerdo, este lunes 17 de mayo comenzamos el retiro virtual de 5 días, lógralo sin agobio. Un encuentro donde vamos a estar hablando de neuroproductividad, de bienestar, de liviandad, de hábitos, justamente acompañados de Luis Maturén, que si no has sabido de él, está en el episodio 23 de este podcast, Imperdible. Y de Claudia Donoso, que si no has sabido de ella o no has escuchado el episodio de este podcast que grabé junto a ella, puedes irte al número 65 hablando de neuroabundancia. Así que te esperamos el 17 de mayo por allá, logra sin agobio. La descripción de Patreon, de este retiro y todo lo que estamos haciendo está justamente en las notas de este episodio del podcast. Nos vemos la semana que viene y como siempre me despido diciéndote ¡Transfórmate en paz! ¡Chao, chao!